0: En direct de Montréal. Né en France de parents d'origine coréenne, Philippe Young, vous vivez à Montréal où vous enseignez la littérature au collège Stanislas. sol, votre premier roman, est publié aux éditions Mémoire d'encrier. Dans ce roman, vous abordez des thématiques très interculturelles. Votre protagoniste, Alvaro, Alvar, d'origine portugaise, va dans un premier temps faire ses études et monter à Paris. Puis il quitte tout et part pour Montréal, pour le champ des possibles. Ce projet un peu utopique qui porte en lui ses paradoxes, la culture locavore d'un côté, mais aussi la gentrification, l'éco-blanchiment des thèmes terriblement actuels. Puis ce sera l'Islande. Le titre pardon, est ingénieux. Hors sol, comme les plantes épiphytes aux racines aériennes et cassantes. Hors sol, comme Alvaro qui s'adapte à tout et partout, pense-t-il. Vous abordez l'identité, les racines, la capacité d'adaptation, parfois jusqu'à un état de plasticité au sens scientifique du terme, cette neutralité adaptative où peut-être on perd son âme. Toujours dans la thématique de la nordicité, ce sera ensuite après Montréal, l'Islande, où Alvar, Alvaro, tentera de trouver sa place pour aborder la filiation. Bonjour Philippe, merci d'être là oui. aujourd'hui. Quelle est la genèse du livre?
1: Alors la genèse du livre, elle, elle tient à l'état que vous venez Très bien d'écrire, je pense. Donc voilà. Donc, comme vous le disiez, je suis à Montréal depuis dix ans. Et pour l'anecdote, le, le point de départ du livre a été une conversation avec mon meilleur ami, laissé à Paris. Et j'ai eu le sentiment en lui parlant de me sentir hors sol. C'est vraiment formulé de, de cette façon-là. Je pense que c'est un sentiment que beaucoup, beaucoup de l'expatriés euh, connaissent. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir un peu renoncé à mes racines et d'avoir une identité un peu flottante. Alors, quand on a ces problèmes d'identité, quand on ne sait plus trop bien où se placer et qu'on est prof de littérature, ben on, on ouvre son Mac et puis on essaie de de donner une forme à en fait, ce sentiment un peu diffus et désagréable, un peu mélancolique de, de perte de repères et d'identité. Et à la fin, ça ne devait être qu'une nouvelle qui devait se passer à Montréal. Et, et enfin, ça donnait un roman d'un petit peu plus de 250 pages.
0: On est ravis que la nouvelle se soit euh, étoffée. Merci beaucoup. Euh, comment, justement, conjuguez-vous votre culture riche de strates différentes, les origines coréennes, comme on l'a abordé, la France, euh, l'ancrage avec la littérature française, la passation de culture à, à vos étudiants, ici à Montréal, dans une réalité très multiculturelle
1: alors là, c'est vraiment vraiment intéressant. Donc, je suis français, en, en effet, d'origine coréenne, né en France. J'ai fait des études ultra classiques. Je suis agrégé de lettres euh, et j'enseigne ici à des, euh, en fait, à des lycéens qui viennent de 70 pays euh, différents et qui ont aussi des, des des identités, des parcours un petit peu complexes comme euh, comme les miens. Donc, je trouve que c'est intéressant. On a un fond d'expérience qui est très euh, qui est très commun. Alors, euh, la littérature française, moi, je mène dedans. Je depuis très longtemps, ça a été tout mon tout tout mon cursus d'études. J'ai j'ai sans doute j'écris un peu tard je suis un vieux primo-romancier sans doute parce que j'avais un rapport peut-être un peu inhibant au grand canon de la littérature également et après je me dis que je suis dans ce, ce collège Stanislas qui contrairement à son nom est aussi un lycée et puis j'ai des gens comme ça qui ont un rapport aussi assez quelquefois complexe à la, à la langue française quelquefois c'est leur deuxième troisième langue après l'anglais, après l'arabe, après le russe, quelquefois ou le roumain. Et donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au final le défi du métier et puis on va le retrouver aussi dans le roman, c'est de c'est de trouver une culture commune et cette culture commune elle va passer à travers à travers les livres, voilà, avec l'idée que la littérature a cette forme d'universalité qu'on peut quand même partager à la fois en donnant un cours sur Baudelaire par exemple et puis aussi peut-être aussi en écrivant un roman bah sur cette expérience de, de déracinement et de, de décentrement. J'ai des anciens élèves qui ont lu mon livre hein, et il et, et y a pas mal de gens justement qui ont ces parcours si ils ont lu des parents d'élèves et qui m'ont dit qu'ils avaient été euh, sensibles justement à, à cette identité un petit peu troublée de ce cher Alvaro qui devient Alvar quand il arrive à Paris qui renonce même à l'intégralité de son nom euh, de son nom portugais.
0: Mais c'est fou. Alors justement cette cette relation entre le Sud et le Nord alors, euh, du Portugal à Paris, de Paris qui s'ancre dans une nordicité à, Mont à Montréal, et puis toujours plus nord, dans la nordicité, euh, l'Islande. Euh, quel est le lien entre ces territoires si différents pour vous
1: Alors, peut-être, c'est une question qui m'a souvent été posée. Pourquoi avoir choisi un personnage portugais alors que je suis d'origine coréenne alors en fait la question est la, la question est tout à fait légitime et euh, je pense c'est pour des questions de parcours. Moi mes parents sont arrivés en France mais de façon très privilégiée sur une bourse du ministère des Affaires étrangères du côté de mon père et puis pour faire pour étudier la littérature française à la Sorbonne euh, pour ma mère. Donc je me sentais pas du tout euh, légitime euh, dans l'idée de prendre un un personnage qui aurait qui aurait immigré de façon forcée un vrai déplacé un vrai exilé et à réfléchir je me suis dit que mon expérience elle était beaucoup plus proche de ces Européens du Sud des Italiens des Portugais des Espagnols euh, à qui on a dit ah mais oui mais les études au Nord justement les études dans la grande capitale à Paris c'est mieux pour, pour pour voilà pour une, des questions de prestige social etc etc donc le parcours d'Alvar de son beau sud portugais qu'il abandonne ensuite vers Paris, ensuite de plus en plus au euh, nord, j'avais l'impression que c'était un reflet, finalement, de ma propre euh, de ma propre expérience et de mon propre parcours. Alors après, pour répondre sur l'Islande spécifiquement, comme beaucoup de monde maintenant, mais un peu avant tout le monde, moi j'ai développé une sorte de d'obsession islandaise il y a une vingtaine d'années, donc j'ai fait un certain nombre de voyages là-bas, euh, quatre à, à ce jour, en toute saison, seul, euh, pas seul, euh, dans, dans toutes sortes de conditions, et, euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant de le, le confronter à cette société qui est très, très difficile, des sociétés du sud justement hein. très fermées très autonomes dans un tout petit fjord que j'ai inventé qui n'existe pas et puis de, bah de, de voilà ce cher, ce cher Alvar portugais qui a fait ses armes en france qui a fait qui a continué sa vie un petit peu à Montréal il va se retrouver euh, dans une sorte de, de société qui n'a pas foncièrement besoin de lui, à part de ses compétences techniques. Et euh, toute la question est de savoir si euh, ce, cet être sans racine va réussir à s'enraciner tout de même, parce qu'il voudrait bien quand même arrêter cette errance confortable de contrat en contrat que, que beaucoup d'expatriés de, connaissent, enfin de, j'imagine.
0: Tout à fait, merci beaucoup. Et puis, pour clore notre rencontre, euh, je voulais aborder... Euh, le, la thématique de l'ancrage parce que à l'instar de Nancy Houston et de son livre de son petit livre magnifique Nord perdu quels sont vos ancrages qui vous permettent en même temps une liberté et en même temps une présence euh, au territoire comment vous arrivez à retrouver ces repères euh, sécurisants pour vous
1: alors là, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de romans qui naissent d'une forme de crise. Et puis les personnages, les héros de romans ou les héroïnes de romans sont souvent des personnages en crise en recherche qui vont devoir suivre un parcours. Dans mon cas, il y avait sentiment de flottement qui, au bout de presque dix ans, devenait presque désagréable. Je commençais à me questionner. Est-ce que je reste Est-ce que je pars Enfin, des questions que, que beaucoup de gens se, se posent. Et alors, ce qui est vraiment fantastique, c'est que le livre, en fait, a, euh, a résolu le problème. Je me suis trouvé une maison d'édition à Montréal. Euh, le livre est sorti en France tout de même en plus là j'ai eu cette chance ensuite euh, j'ai rencontré euh, toutes sortes de, de, de personnes passionnantes ici grâce au livre des auteurs, des libraires, des éditeurs et donc, bah, bizarrement, le livre m'a ancré ici. L'ancrage avant, c'était ma famille, ma conjointe, mes deux filles, le travail, un milieu assez francophone mais il, il manquait peut-être cette dimension de, de lien par l'écriture. Alors c'est assez beau parce que le, le livre a été une sorte de petit objet magique qui a résolu le problème qui lui avait donné naissance. Donc là, ça m'a vraiment, vraiment donné l'impression d'être ancré plus durablement à Montréal. Donc cette petite mélancolie de l'expatrié, je dis pas qu'elle a totalement disparu, mais elle est en voie de résolution.
0: Philippe Young, merci infiniment et je rappelle le titre du livre « Hors sol » aux éditions « Mémoire d'encrier ». Merci.